What an amazing messages. Maar volgens mij was er één leugen. I think there was one lie. Volgens mij is hij een heel stuk jonger dan 55. I think he's a lot younger than 55. Meer 40, 45. 40, 45 maybe. Kom op, laten we wat applaus geven. Let's give him a great hand. <laughs> I actually look quite scary on that. It's <laughs> the best way I know so. <laughs> uh, I'd love, I'd love to tell you that I'm 39 and a half. Ik zou heel graag zeggen dat ik 39 en een half ben. But I have to face Jesus. Maar ik moet Jezus in de ogen kunnen kijken. And uh, let's pray instead. Laten we dan maar gaan bidden. Lord, would you help us? Heer, wilt u ons helpen? Would you speak to us now through your word and by your spirit? Wilt u tot ons spreken door uw woord en door uw geest? Give us ears to hear you. Geef ons oren om u te horen. And hearts that are willing to be shaped and changed by your word. En harten die gewillig zijn om veranderd en gevormd te worden door u. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. If you like to sit down, you can go sit there. Great. Geweldig. Um, I want. Ah. I'll use this. I'll use this. I'll use this. I'll use this. Little clock's gone funny. Um, there we are. Um, I, I want to talk this afternoon. Vanmiddag wil ik wil ik spreken about something that is probably, I believe, uh, the greatest idol we have to face in this world today. Over iets wat waarschijnlijk in mijn ogen dan de grootste afgod is die wij ter ogen komen vandaag de dag. And actually, before I do that, I just want to say what a joy it has been to be with you and at then, this time. And before I begin with speaking, I'll say I've so, I've so loved it. Ik, ik heb er zoveel uh, van gehouden. You're an amazing bunch of people. Jullie zijn geweldig stel mensen. Uh, uh, full of passion, enthusiasm, kindness. Vol met passie, enthousiasme en vriendelijkheid. And generosity. En vrijgevigheid. And it's an inspiration. And it's an inspiratie. And uh, I've loved it so much. And I found it, I found it so geweldig. Um, that I, I don't often do this. I, I, I do it not often. But I, I invite myself back. But I, I nodig myself over to out terug. You see, I, I'm kind of been waiting for Pastor Steve I, to invite me. I, I have been waiting so that he would come back. But there's been nothing. Maar nog niks tot nu toe. And I thought, well, I'm, I'm getting on the plane soon. En ik denk, ik stap straks op het vliegtuig. So I need to take things into my own hands. Dus ik moet nu eigen initiatief nemen. All right. Hello. Hi. Are you still here? Ben jij nog steeds? Why do you sit there and never do anything? Waarom zit je er alleen maar en doe je nooit iets? Give me, give me one of your sticks. Geef mij een van die stokken. Ah, ah. Sure, him. There we are. Drummers, drummers. You've heard the old, the old joke about um, what's the difference between a drummer and a terrorist. Heb je ooit het oude grapje gehoord? Wat is het verschil tussen een drummer en een terrorist? You can negotiate with a terrorist. Je kan met een terrorist onderhandelen. Yeah, I don't know about you, but you know, church drummers. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar kerkdrummers. Can you go quieter? Kan je zachter? No. Can you go slower? Kan je langzamer gaan? No. Can you stop? Kan je stoppen? No. Anyway, I want to talk about um, uh, an idol Ik wil over een afgod spreken. that we struggle with in our world. In onze wereld. 
And uh, there are a number of idols that we, uh, we, we bow the knee to in our culture. And there's an aantal afgoden waarvoor we buigen in onze cultuur. One, you could say, is consumerism. And then één is misschien het consumentisme. The modern mantra is, I shop, therefore I am. Het moderne idee is, is ik winkel, dus ik ben. And many of us define ourselves by the label on the back of our t-shirt. Heel veel van ons identificeren ons met het label dat op ons t-shirt staat. Or the front. I just realized. <laughs> I wore the wrong t-shirt for this talk, didn't I? Ik heb het verkeerde t-shirt aangetrokken voor dit And uh, another idol we bow the knee to. En een andere afgod waarvoor we buigen. Is the idol of sex and sexuality. Is de afgod van seks en seksualiteit. Our world tells us uh, that we're not a complete human being. Onze wereld vertelt ons dat we niet een, een complete mens zijn. Unless we're having sexual relationships. Tenzij we seksuele relaties hebben. But I believe there's an idol that's greater than those. Maar ik geloof dat er een afgod that is die groter is dan beide. Than those. Die nog kwader is dan beide. That is more destructive than those. Die that is more demonic is. than die those. Die nog demonischer is dan beide. And that is. And that is. The idol of individualism. De afgod van individualisme. Individualism is killing our society. Individualisme maakt onze maatschappij it's af. Killing people literally. Het, het, het vermoordt letterlijk mensen. Um, even uh, uh, there have never been more of us on this planet. Er zijn nog nooit meer van ons geweest op deze planeet. And yet we have never been further apart. En, en toch zijn we nooit verder van elkaar weg geweest. Someone asked Mother Teresa of Calcutta. What was the greatest poverty she'd ever seen? And then iemand vroeg aan moeder Teresa, wat is de grootste armoede die u ooit heeft gezien? And she replied that it was the poverty she found in the West. And then zei zij dat is de armoede die we vinden in het Westen. Which is a poverty of individual, a poverty of loneliness. And and that's an armoede van eenzaamheid. And that's true. And that's waar. Um, I um, some of you are from Australia. And an aantal van jullie komen uit Australië. Although actually you're really Kiwis and you uh, say you're from Australia. Eigenlijk zijn jullie, zijn jullie Kiwis en zeggen dat jullie uit Australië komen. He, he tried to tell me that he was Australian. Hij probeerde me uit te leggen dat hij Australisch is. Maar je bent geboren in Nieuw-Zeeland, zei hij. And he said yes, but I moved to Australia really early. En hij zei nee, nah, maar ik ben wel naar Australië gegaan. And I said when did you vroeg. move to Australia? En wanneer was dat dan, vroeg ik. He said when I was 25. En toen zei hij wanneer ik 25 was. <laughs> I, 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 I go to Australia regularly. Ik ga regelmatig naar Australië. And I love Australia. En ik hou van Australië. It's it's just the most amazing place. Het is de ongelofelijke plek. It's this huge continent that's bigger than the whole of Europe. Het is een enorm continent dat groter is dan heel Europa. And yet there's only 20 million of them. En 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 toch zijn er maar 20 mensen miljoen mensen Their die wonen. Their economy is booming. En haar economie gaat enorm omhoog. They've not known recession. Ze kennen de recessie helemaal niet. They have these amazing beaches. Ze hebben die ongelofelijke stranden. The northern Queensland with the Great Barrier Reef and the tropical rainforest. Het noordelijke Queensland met de Great Barrier Reef en de tropische regenwouden. Best of all, they have restaurants to die for. En 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 ze hebben restaurants waar je voor kan sterven. I know, I've been to most of them. En ik weet het, want ik ben bij de meeste geweest. They have this great outdoor life. Ze hebben een geweldig buitenleven. You would think that Australia is the perfect place to grow up. Je zou denken dat Australië de perfecte plek is om op te groeien. And yet, according to the last statistics I saw from three years ago. En toch aan aanleiding van de laatste statistieken die ik las drie jaar geleden. The suicide rate amongst teenage boys in Australia is the is the second highest. In the Western world, is is the self-murderation under jongeren, tiener jongeren, is is the twee ene hoogste ter wereld. And as I go regularly, I've been going to Australia for about twenty years. Ik ga al twintig jaar regelmatig naar Australië. And every trip, and and iedere reis, hits me again. Why? En vraag ik me opnieuw af waarom. I get teenage guys sneaking up to me. En dan komen de tieners naar me toe. Telling me about their struggles with depression. En en ze vertellen me over hun worstelingen met met depressie en en paniekaanvallen. Suicide tendencies. En 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 zelfmoordpogingen. Loneliness. En en eenzaamheid. And what's the what's the reason? And what is the reason? I believe one of them is the is the collapse of marriage in Australia. En ik geloof dat een daarvan het neervallen van het huwelijk is in Australië. By no means all, but many 
many homes, even if the father is still there physically, he is not there emotionally. En, en, en niet alle, maar bij heel veel woningen is het zo dat de vader, ook al is hij er fysiek, hij is er emotioneel niet. And in that macho culture, there are many boys that don't have true relationship with their dads. En in die macho cultuur zijn er heel veel jongens die geen echte relatie hebben met hun vader. And it's killing a generation. En het, en het maakt een generatie af. And we don't just see that in Australia, we see it everywhere. En we zien dat niet alleen in Australië, we zien het overal. We see it everywhere. We zien het overal. He, he, you know, Individualism is killing our world. Individualisme dat, dat vermoordt onze wereld. Even the names we give some of our gadgets betray an individualistic society. En, en, en zelfs de gadgets die we hebben die, die, die laten zien dat onze maatschappij individualistisch is. iPhone. Een iPhone. iTunes. iPad. Een iPad. I I I. Ik ik ik. Our society worships the unholy trinity of me, myself, and I. En, en onze maatschappij uh, verheiligt eigenlijk de onheilige drie eenheid: ik, mezelf en a, ik. A while ago, I was coming home from London to my my home in Watford on the train. En een tijdje geleden kwam ik thuis via de trein in Watford. And I caught the late night train. En, en ik pakte de late trein. And uh, it was quite full. En het was best vol. And after a while sitting on the train I started to feel uncomfortable. En nadat ik een tijdje in de trein zat voelde ik me een beetje oncomfortabel voelen. And I couldn't work out why. En ik kon maar niet begrijpen waarom. And then I started looking around. En toen begon ik om me heen te kijken. And I walked right down to the end of the train and back. En, en ik liep even naar het einde van de trein en terug. Do you know every single person on that train except me was listening to their own private music or whatever it was. In their own private earphones. Weet je dat iedereen in die trein, uh, alleen, alleen ik niet, was naar hun eigen muziek aan het luisteren. And I suddenly thought, oh no, if I had a heart attack right now, nobody would notice. En ik dacht, oh nee, als ik nu een hartaanval krijg, zou niemand het merken. Those things matter to me. Die dingen maken uit voor mij. And it, 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 there's nothing wrong with 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 listening to music on your earphones. En er is niks mis met naar muziek luisteren in je oordopen. But I just realized, oh my word, we live in our own private individualistic worlds even when we're physically close to other people. En ik dacht, oh nee, we leven in onze eigen privéwereld, zelfs als we fysiek dicht bij anderen zijn. We're the virtual generation, the Facebook generation. We zijn de virtuele generatie, de Facebook generatie. And we find it easier to leave a message to someone the other side of the world i love you i miss you and we find it makkelijker om een boodschap achter te laten naar iemand aan de andere kant van de wereld ik hou van je ik mis je when we met them twice als we ze twee keer ontmoet hebben then to maintain relationship with the person who lives next door to us dan om de relaties te onderhouden met de persoon die naast ons woont of zelfs naast ons zitten we live in a world of disposable relationships we live in een wereld van van de relaties die we weggooien it's like McDonald's relationships. Uh, het zijn McDonald's relaties. Instant come and instant go. Uh, instant relaties en instant weer weggaan. And it's and it's an idol that's infected the church. En het is een afgod die de kerk heeft beïnvloed. The church has been affected by this. De kerk is hierdoor beïnvloed. I keep hearing weird things amongst this generation. En ik heb ik heb rare dingen blijf ik horen in deze generatie. Uh, just a, a while ago, uh, one of my colleagues that in the leadership of our church. En een van mijn collega's in het leiderschap van onze kerk. Met a young lady in the street. Had had een jonge vrouw ontmoet op straat. Uh, who hadn't been to church for a while. Die al een tijd niet naar de kerk was geweest. And he said to her, I haven't seen you at church for a while. Is everything okay? Haar, ik heb je al een tijdje niet gezien in de kerk. Gaat het goed? And she said, Oh yes, fine. She said, I just don't do church. Ze zei, Oh ja, het gaat prima, maar ik doe niet aan kerk. I don't get on with church. Ik 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 kan daar niet mee omgaan. So I have church on my own. Dus ik heb kerk in mijn eentje. On a Sunday morning. Op zondagochtend. And my friend said. How do you do that? And and toen zei mijn vriend, hoe doe je dat dan? And she said, well, well, after I've got up and showered and got dressed. Dus nadat ik ben opgestaan en heb gedoucht en en me aan heb gekleed. I put on one of my favorite worship CDs from one of my favorite worship bands. Dan zet ik een van mijn favoriete aanbidding CDs aan van mijn een van mijn favoriete aanbidding bands. And I worship to that. En dan ga ik daarop aanbidden. And then. En dan. I listened to one of my favorite speakers on podcast Luister giving naar, one of his best sermons. Luister ik naar een van mijn favoriete sprekers op podcast die een van zijn beste diensten spreekt. And she said that's my church. En ze zei oh dat is mijn kerk. When I heard that. Toen ik dat hoorde, I wanted to find that young lady. Wilde ik haar vinden and headbutt her. En haar een kopstoot geven. 
and say to her, you total moron. That is not church. After you've worshipped to one of your the best worship bands around the world. Aan een van de geweldigste aanbiddingsbands ter wereld. That no local church could match. Waar geen lokale kerk aan kan matchen. And then when you've listened to one of the best talks from one of the best speakers from around the world. En als je dan naar een van de beste boodschappen van de beste sprekers hebt geluisterd. Which no local church. Waar geen lokale kerk. Except this one. Of deze hetzelfde niveau kan halen. After you've done that, what do you do? Nadat je dat hebt gedaan, wat doe je dan? Do you invite your teddies to come forward to give their lives to Jesus? Nodig je dan je teddybeeren uit om naar voren te komen en Jezus te accepteren? Do you lay hands on your dolls that they might be healed? Leg je handen op je poppen zodat ze genezen kunnen worden? There's no such thing as church on your own. Er is niet zoiets als kerk op je eentje. It doesn't exist. Het bestaat niet. It never did and it never will. Het heeft nooit bestaan en dat zal ook nooit gebeuren. Why is this idol of individualism so evil? Waarom is deze afgod van individualisme zo kwaad? Why does it kill people? Waarom gaan mensen eraan ten onder? We've never seen so much depression, panic, anxiety attacks. We hebben nog as nooit, we do today. We hebben nog nooit zoveel uh, angstaanvallen, depressie en paniekaanvallen gehad als vandaag. The reason is. De reden is because we were not made to be alone. Omdat we niet gemaakt zijn om alleen te zijn. When God created the heavens and the earth. Toen God de hemel en de aarde schiep. He made Everest and he said that's good. Maakte hij de berg Everest en zei dat is goed. He made Hawaii and he said that's good. En hij maakte Hawaii en hij zei oh dat is goed. He made us. En hij maakte ons. And he said very good. En hij zei heel goed. And and then came the first it is not good en en toen kwam de eerste dat is niet oké okay. it is not good for man to be alone het is niet goed voor de mens om alleen te zijn it's really not good het is echt niet goed it's really bad for man to be alone het is heel slecht voor mens om alleen te zijn you see because we were made for community omdat we gemaakt zijn voor gemeenschap we and we can only be healthy in community we kunnen alleen gezond zijn in een gemeenschap why is that hoe komt dat because we were made in his image. Omdat we gemaakt zijn in zijn gelijkenis. We were made in his likeness. We zijn gemaakt naar zijn gelijkenis. And you know God has by his very nature always been community. En en God is is in zijn in zijn natuur altijd een gemeenschap geweest. God has never been an individual. God is nooit een individu geweest. It wasn't that one morning in eternity God woke up. Het is niet dat op een ochtend in de eeuwigheid God opstond. And said oh no not another day in eternity zei, on oh, my nee, own. Niet nog een dag in de eeuwigheid alleen. It's so boring. Oh, it is so sad. Oh, oh, there's nothing on TV today. Oh, there's niks op TV vandaag. I better make something to keep me company. Ik kan beter iets maken om een gezelschap te houden. That's not how we were created. Dat is niet hoe we gemaakt zijn. You see, God has always been community. God is altijd gemeenschap geweest. Father, Son, and Holy Spirit. Vader, Zoon en Heilige Geest. And there has been so much love between the Father, Son, and Holy Spirit. And there is so much love between the Father, the Son, and the Holy Spirit. That there came a moment in eternity when God's love exploded. That there a moment came in the eternity that God's love exploded. And out of the overflow of God's love, we and, were created. And from that moment, from that love, we were made. I think that's what scientists call the Big Bang. And I think that that's the Big Bang. Is. And you know. God created us in his image. En en God heeft ons gemaakt in zijn gelijkenis. And forever the Father has loved the Son and the Spirit. En voor eeuwig heeft de Vader de Zoon en de Heilige Geest heeft ervan gehouden. The Son has thought the Father and the Son the best things since sliced bread. En en Vader en Zoon heeft heeft ze veel mogelijk geleerd. And even before sliced bread. En 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 dat was zelfs voor voor dat kon. And the Holy Spirit just can't think of anything better than to be with the Father and the Son. And the Heilige Geest kan niets verzinnen dat beter is om bij de Vader en de Zoon te zijn. In fact, they're, they're so together that they're in one another. Ze zijn zo goed samen dat ze I am in the Father and the Father is in me. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. You don't get closer than that. Je kan niet dichterbij komen dan dat. And you know when someone lives. Um, 
just for themselves when they don't love other people. En weet je als iemand leeft alleen voor zichzelf en ze houden niet van andere mensen. They expect the world to revolve around them. Dan verwachten ze dat de wereld om hun draait. You see that with some people who are so self-centered. I'm going to stay here and everyone revolve around me. Je ziet dat bij sommige mensen die zo egocentrisch zijn. Ik ga hier staan en ik de rest moet om mij draaien. But when you start loving other people. Maar wanneer je begint met van andere mensen te houden. You start to revolve around them. Dan begin je om hun te draaien. Ever seen a mother with her little child? Heb je ooit een moeder gezien met haar kleine kind? Ja. Huh? Yeah. Two o'clock in the morning. She's revolving around her baby. At three o'clock in the morning, she's revolving around her baby. At four o'clock in the morning, she's revolving around her baby. Do you know when I first became a Christian? Toen ik voor het eerst christen werd. When I was fifteen. Toen ik vijftien was. That's forty years ago. Dat is veertig jaar geleden. The, the, the one doctrine I struggled with was the doctrine of the Trinity. De enige degene de leer waar ik het meest moeite mee had was de leer van de drie eenheid. You know, I don't think I had much of a problem with anything else. Ik denk niet dat ik echt problemen had met andere leren. But the Trinity was difficult. Maar de drie eenheid was lastig. And part of that was because my friends at school used to tease me. En en deels was dat omdat ik gepest werd door mijn vrienden op school. My atheist and my Muslim friends. Door mijn atheïsten en 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 moslim vrienden. They would do this. Ze deden dit. They would say. How many fingers are we Zeggen, holding up? Hoeveel, hoeveel vingers houden we omhoog? How many gods have you got? Hoeveel goden three or one, three or of one één. or three. Of één of drie. And I didn't know how to answer them. En, en ik wist niet hoe ik daar moest antwoorden. And I used to go to the Lord and say, Lord. Why do you have to be so complicated? En, en ik ging naar de Heer om te zeggen, Heer, waarom bent u zo ingewikkeld? Why can't you be like everyone else's God? Wa- waarom kunt u niet zoals de andere goden zijn? Do you know now? Weet je dat ik nu? I honestly believe the doctrine of the Trinity is the most wonderful yet to be truly discovered doctrine. Ik, 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 ik op dit moment geloof dat, het, dat, de, dat de leer van de drie eenheid de meest prachtige en nog, volledig, niet, nog niet volledig ontdekte leer is in de kerk. Because if we truly understand who he is, Want als we echt begrijpen wie hij is, we'll truly understand who we are. begrijpen we pas echt wie wij zijn. If we truly understand how God functions, als we echt begrijpen hoe God gedraagt, we will truly understand how we function. snappen hoe wij functioneren. En toen de vroege christelijke theologen, de vroege when they looked at the trinity when they looked at god when they looked at the father son and holy spirit yes they made some doctrinal statements but even before that do you know what they saw when they saw god En, en zelfs daarvoor, weet je wat ze zagen toen ze God zagen? They saw the Father. Ze zagen de Vader. In love, revolving around the Son in liefde, and the Spirit. Die draait om de Zoon en de Geest. And the Son revolving around the Father. En de Zoon die draait om de Geest en de Vader. And the Holy Spirit doing the same. En de Geest die hetzelfde doet. And they gave what they saw a name. En en ze en ze gaven wat ze zagen een naam. Perichoresis. Perichoresis. Which is a fancy Greek word. En en dat is een mooi Grieks woord. That literally means the dance of Dat betekent gewoon de dans van de liefde. The dance of God. De dans van God. Peri peripheral going round and hora the Greek for dance. Peri het rondgaan en en daarna hora het Grieks voor dansen. When they looked at God, they saw a dance of love. Toen ze keken naar God zagen ze een liefdesdans tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. How does this work? En hoe werkt dat? I my I have a friend who works with me, a colleague called Andy. Ik, 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 heb een, ik heb een collega die met mij werkt, die heet Andy. And uh, uh, a little while ago, he was invited to his very first Orthodox Jewish wedding. En, en een tijdje geleden werd hij voor het eerst uitgenodigd naar zijn eerste Orthodox Joods trouwerij. Two friends of his, Harris and Miriam, who were Orthodox Jews, were getting married. En, en twee vrienden van hem, Harris en, en Miriam, twee Orthodoxe Joden, gingen trouwen. And when he arrived at the wedding, he he got the menu. En toen hij bij de trouwerij aankwam, zag hij het menu. And it said there would be the service, and then there would be a meal, and then there would be a time of spontaneous dancing. Er zou de trouwerij zijn, dan een dan een diner, en dan spontaan dansen. And Andy was intrigued. He thought, "How do you organize spontaneous dancing?" And Andy dacht, "Hoe hoe ga je dat organiseren, spontaan dansen?" Well, at the end of the meal, they cleared all the tables and chairs aan het, away. Aan het einde van de maaltijd gingen alle stoelen en tafels weg. And there was a rising sense of excitement as the men all gathered on this side. En het enthousiasme begon op te borrelen toen de mannen zich aan deze kant verzamelden. And the women all gathered on this side. En de vrouwen aan de andere kant. And Andy was standing on the edge of the dance floor, and, looking. En Andy stond aan het randje van de dansvloer en hij and keek. And thinking something's about to happen. En hij dacht. Oh, er gaat iets gebeuren. 
And then someone bought a glass. En, en toen kwam iemand met een glas. And put it on the floor in front of Harris, the little Jewish bridegroom. En, 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 en legde het op de grond voor Harris, de, 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 de Joodse bruidegom. And everyone went quiet. En iedereen werd stil. And then suddenly stamped on the glass. Stond Harris op het glas. And that was the cue. Everybody went completely mad. En dat was het teken. Iedereen werd helemaal gek. They started revolving around each other. Ze begonnen om elkaar heen te draaien. Lifting each other up. Elkaar op te tillen. Dancing around each other. En om elkaar heen te dansen. And Andy stood on the edge of the dance floor mesmerized. En Andy stond daar aan de rand van de dansvloer en hij and, was compleet verbaasd. They're mad. And he said, somehow they all seem to know what they're doing. Maar ze lijken allemaal te snappen wat ze doen. As Andy was watching, the men grabbed Harris. And as as Andy kijkt, pakte de mannen Harris. And they threw him into the air. And ze gooiden hem de lucht in. And Harris went, yeah. And Harris said, yeah. And then they caught him. And ze vingen hem. And then they threw him into the air again. And toen gooiden ze hem nog een keer de lucht in. And he went, yeah. And then they caught him. And two fingers him. And then after a while as Andy was standing on the edge watching. And aan tijdje toen Andy aan de rand stond om te kijken. Harris disappeared. Verdween Harris. And Andy thought what's happened to the bridegroom? And, and Andy dacht wat is er met de bruidegom gebeurd? He gebeurd? must have slipped and fallen. Ha, hij moet gevallen zijn. They're probably trampling him to death. Ze zijn waarschijnlijk hem dood aan het oh, stampen. Oh no. Oh nee. And then as Andy was watching, and terwijl Andy aan het kijken was, a few moments later, a paar momenten later, Harris suddenly reappeared. Uh, komt Harris weer tevoorschijn? He leapt up in front of Andy. Hij springt omhoog voor Andy. He grabbed my friend. Hij, hij, hij pakte mijn vriend vast. And he threw him into the center of the dance floor. En hij gooide hem midden in de dansvloer. Where my friend Andy, where my friend Andy, who is English, the English is, and therefore challenged when it comes to movement, and daar de beperkt als het gaat om bewegingen, had to join in the dance. In the dance, must meedoen. And he said the first few moments he felt self-conscious. And and the first few moments was he very self-conscious. But after a while, he forgot himself. But after a while, he forgot himself. And he was whirling around with the best of them. And and he was on a run, running with the best. Suddenly, there was an exuberance and a joy in him. And plotseling was there an enthusiasm and a freude in him. Do you know that's the best description of Christianity I have heard in years? Weet je dat het de beste beschrijving is van Christendom die ik ooit heb een jaar heb gehoord? Because there has for eternity been a dance of joy going on in heaven. Want sinds de eeuwigheid is er een dans van vreugde in de hemel geweest. Between the Father, Son and Holy Spirit. Tussen de Vader, Zoon en Heilige Geest. And there came a moment in eternity. En er kwam een moment in de eeuwigheid. When the eternal Son, toen de eeuwige Zoon, the Bridegroom, Jesus Christ, came to the edge of the dance floor. Die kwam naar de rand van de dansvloer. To welcome us in om to ons, the dance om ons of God. Op de dans van I can't tell you exactly when that happened. Dat but I have it on reliable authority. It was about 2,000 years maar ago. I'm not sure exactly where it happened. But I believe it was a hill outside Jerusalem. Where the eternal son, the bridegroom, on the cross, came to the edge of the dance floor to bring us home. Om ons thuis te brengen. To welcome us in. Om ons binnen te welkomen. Do you know? Do you, do you know how much in here? It's about parties. Weet je hoeveel het hier it's in draait om feestjes en dansjes. It's about celebrations. En het om feestvieren draait. So many of his parables of the kingdom. En zoveel vergelijkingen in het koninkrijk. Are about feasts. Draai om feesten. I mean, even even do you know a friend of mine has written a book, a brilliant book. En een vriend van mij heeft een geweldig boek called geschreven. Called Mealtime Habits of the Messiah. Die heet maaltijd gewoontes van de Messias. It's a study of all the meals that Jesus ate. Het is een onderzoek naar alle dingen die Jezus the bridegrooms around you don't fast your feast. Wanneer de bruidegom er is dan fast je niet dan feest je. Do you know it took me ages I for ages I was puzzled why Jesus first miracle was turning water into wine at a wedding party. En ik moest het duurde zo lang voordat ik kon uitvogelen waarom Jezus eerste wonder water in wijn veranderen was. Yes, I was thinking why did why did you do that, Lord? Ik, ik dacht voor jarenlang, waarom deed u dat I mean, hier? Did, did you not have a public relations consultant? Ha, had u niet gewoon een publieke relatieconsultant? I mean, consultant? you don't get a second chance to make a first impression. Je hebt niet, zo, je hebt niet een tweede kans om een eerste indruk af te laten. And your first miracle, it makes a statement. En je eerste wonder, het maakt een statement. You, you should have, your first miracle, 
raise Lazarus from the dead. Ja, die eerste wonderdag moet zijn Lazarus uit de dood opstaan. Oh, we could have got so much out of that. Oh, daar hadden we zoveel uit kunnen halen. Or fed 5000 people with a little picnic. Mensen voeden met de lunch van een klein jongetje. But your first miracle, you were at a party. Maar je eerste wonder was je op een feest. And it was to sort out a social faux pas. En, en, en het was om een, om een sociaal probleempje op te lossen. And at first glance, it was because his mum had to go at him. En, en het was zelfs omdat zijn moeder tegen hem zei. Have you read it in John chapter 2? Heb je dat gelezen in Johannes 2? Jesus' mum comes to Jesus. Jezus' moeder komt naar hem toe. And she says, they've run out of en wine. En ze zegt, oh, de wijn is op. Now, isn't that typical of a mum? Is dat niet typisch isn't voor de moeder? They don't tell you what they want, do they? Ze vertellen je niet wat ze willen. They don't say, "Hey, can you bring the shopping in from the car?" Ze zeggen niet, "Hey, wil je alsjeblieft de boodschappen uit de auto halen?" They say, "Oh, there's a lot of shopping in the ze car." Ze zeggen, "Oh, er liggen heel veel boodschappen in de auto." They don't say, "Could you load the dishwasher?" Ze zeggen, "Kun je kan je de vaatwas uitruimen?" Oh, the dishwasher needs oh, loading. The dish, the, the, the vaatwasser moet uitgeruimd worden. Well, Jesus' mum was no different. And Jesus' mother was how many others? They run out of wine. Oh, the wine is all. And Jesus acted like a typical teenager. And Jesus reageerde als echt een tiener. What's that got to do with me? What have I got to do It's true, isn't it? It's true. Yeah, it's toch waar? <laughs> you know what he actually says? Weet je wat hij eigenlijk zei? He says, hij zegt, my hour has not yet come. Mijn uur is er nog niet gekomen. <laughs> How many teenagers say that? Hoeveel zeggen dat? Load the dishwasher. de vaatwasser uit. My hour has not yet come. Mijn uur is nog niet gekomen. But Jesus meant it slightly different to other teenagers. Wat Jesus bedoelt is iets anders dan wat de meeste teenagers bedoelen. Every other time, elke andere keer in John's Gospel where it refers to Jesus' hour. In het evangelie van Johannes als het refereert aan Jezus uur. It refers to the hour of his death. Refereert on naar, the cross. naar het uur van zijn dood op het kruis. So another translation could be. Dus een andere vertaling kan zijn. They've run out of wine. Ze zijn ze hebben geen wijn meer. It's not my time to die yet. Het, ik moet nog niet sterven. <laughs> I honestly believe. Ik, ik geloof eerlijk waar. In that one story is the whole gospel. Dat in dat ene verhaal het hele evangelie verpakt zit. Is in Al het goede nieuws zit in dat eerste wonder. I'm, as I've said, Zoals ik had gezegd. 55. Ik ben 55. And single. En, en alleenstaand. I've never been married. Ik ben nooit getrouwd geweest. It's never been anyone. Er is nooit iemand geweest. Worthy of me. Die waardig is voor mij. And as a single person, and as an alleenstaand person, I I must have been over the years to hundreds and hundreds of weddings. Ben ik bij honderden en honderden trouwerijen geweest. I mean, honestly, hundreds. Eerlijk waar, honderden. And you know, I'm sure every single person who goes to a wedding. En ik ben er zeker van dat ieder persoon die naar een bruiloft gaat. At some stage, they think. Op een bepaald moment denkt. What would my wedding be like? Hoe zou mijn bruiloft eruit zien? What would I do in my wedding? Wat zou ik doen op mijn bruiloft? I wouldn't do that. I oh, would zou do dat that. niet en dat weer wel. I wonder. Ik vraag me af. If Jesus was sitting there. Of Jezus daar zat. Wondering what his wedding would be like. En zich afvroeg wat zijn hoe zijn bruiloft eruit zou zien. What he would have to do for his wedding. Wat zou hij zou moeten doen voor zijn bruiloft? And then Jesus' mother says they've run out of wine. En toen zei Jezus zijn moeder de wijn is op. In a Jewish wedding. Weet je dat in een Joodse bruiloft? The only job the bridegroom had. De enige taak van de bruidegom was to provide wine for the wedding. Is ervoor te zorgen dat er genoeg wijn is. That was the only thing he had to do. Dat is het enige wat hij moest doen. Everyone else did everything else. They even had a mass master of ceremonies. I, I, iedereen deed alle andere taken. Was ook een meester van ceremonie. And this stupid, thick, moronic bridegroom couldn't even manage that. En deze bruidegom die, die kreeg dat niet eens voor elkaar. And then Jesus takes the water from the jars for ceremonial washing. En en dan neemt Jezus de bronnen voor water voor het ceremoniële wassen. That speak of forgiveness of sins. Die spreken over de vergeving voor zonde en het schoonmaken. And he turns water into wine. En hij verandert water in wijn. By the liter. Per liter. Pastor Steve was telling us how many liters the other day. En 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 Pastor Steve vertelde ons hoeveel liter dat is. And then they take the servants. En en dan nemen de dienaren. A glass to the master's ceremonies. Brengen een glas aan de meester van de ceremonie. He drinks it. En hij drinkt het. And he says, Chateau Neuf du Pape. And I says, Chateau Neuf du Pape. You have left the best wine till the end. Jullie hebben de beste wijn voor het einde bewaard. You see, there's going to be. En, en weet je wat er gaat zijn? A party to end all parties. Een enorm feest aan het einde van alle feesten. 
right at the end. Helemaal op het einde. We're working towards that. En, en we werken daar naartoe. Every party we have. Elk feestje dat we hebben. Is a foretaste of the party to end all parties. Is maar een voorproeverij van het feest dat alle feesten feest gaat eindigen. The bruiloftsfeest. Be than any wedding feest. Beter gaat zijn dan alle andere bruiloftsfeestjes. Jesus is going to be the bridegroom. En Jezus gaat de bruidegom zijn. Do you know who's going to be the bride? En weet je wie de bruid gaat zijn? <laughs> <laughs> The only thing that spoils that for me. Het enige dat dat voor me verpest. Is so are you. Is j- jullie, jullie zijn dat ook. <laughs> and you know. En weet je. The wine's not going to run out. En, en de wijn gaat niet opraken. Because it's in his blood. Want het zit in zijn bloed. There'll be more than enough wine for everyone. Er zal meer dan genoeg wijn zijn voor iedereen. Jesus will provide more Jezus than enough voorzien. wine. For Meer dan genoeg wijn voor iedereen. And and you know, when I go to weddings, en als ik naar bruiloften ga, my favorite bit is mijn favoriete <laughs> stuk. Is, is, is when the bride comes down the aisle. Is wanneer de, wanneer de bruid het gangpad opkomt. Everyone else is looking at the bride. En iedereen kijkt naar de bruid. I'm looking at the bridegroom. En ik kijk naar de bruidegom. I'm thinking, is he gonna cry? En ik denk, oh, gaat hij huilen? Cry? Gaat hij huilen? And usually they do. En, en vaak is dat zo. And you know, I, you know, I, I, I tell you, I've been to. Hundreds of weddings. En, en ik ben dus op honderden bruiloften geweest. I have not yet. Ik heb nog geen één keer. Seen one ugly bride. Eén lelijke bruid gezien. Not once. Geen één keer. Even those that in real life are a bit. Zelfs degenen die in het echte leven een beetje zijn. On their wedding day. Op, hun, op de dag van een bruiloft. They come down the aisle. Dan komen ze dat gangpad op. And I'm thinking, flipping it. En ik denk, hoe dan? Wat is er met jou gebeurd? How did you get to look like that? Hoe, hoe, hoe komt het dat je er zo you uitziet? Je, je ziet er goed uit. And she comes out and then the bridegroom's like. En, en dan komt ze naar buiten en dan denkt de bruidegom. What happens? Wat is er gebeurd? How does that happen? Hoe, hoe gebeurt dat? I'll tell you how it happens. Ik vertel je hoe dat gebeurt. She spent months dieting. Ze is al maanden heeft volgens een dieet. She's tried on every kind of dress. Ze heeft elk type jurk gepast. It has been created to cover every contour. Het, het, is, het is gemaakt om elk contour te passen. The makeup has been practiced for months. En, en de make-up daar is maanden op geoefend. Do you know when in our country when William married Kate? In, in ons land toen William met Kate trouwde. On the day of the wedding I thought I'm not watching this nonsense. En, en op de dag van de trouwerij dacht ik oh ik kijk niet naar deze to do with my time. Ik, ik heb betere dingen om te doen met mijn tijd. And then I thought in the morning I'll just switch on the TV for a second. En toen dacht ik ochtends ah, ik ga even de tv aandoen. I was there the whole day. En ik was daar de hele dag. But you know, I promise you, on English TV in the morning, they actually had an interview with her two hairdressers. En 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 ochtends op de Engelse tv hadden ze een interview met haar twee kapsters. And I promise you, before the Lord, for the Heer, they said that, that zeiden, they had been to her house every week for ze, six months, practicing different hairstyles. Zes maanden lang elke week bij haar thuis waren geweest om dif- verschillende kapsels te proberen. I could have looked good if I'd had that. Ik, ik zou er goed uit kunnen zien als dat mij, bij mij het geval was. I mean, flipping heck. Weet je hoe dan? They were. <laughs> I don't know what translation that is. I bet it's not a translation of flipping heck. Ik hoop dat het niet de letterlijke vertaling is. I think he's preaching another sermon. Hij spreekt een andere dienst. Why? Ho- waarom? There's going to come a day. Er gaat een dag komen. When Jesus is going to be the bridegroom. Dat Jezus de bruidegom gaat zijn. We're going to be the bride. En dat wij de bruid zullen zijn. And we're going to come down the aisle. En dat we het gangpad oplopen. And even though when you look at us now. En zelfs als je nu naar ons kijkt. We're a bit strange. Dan zijn we een beetje apart. We're a bit we zijn een beetje on that day. Maar op die dag we will be pure and spotless. Puur zijn en, en prachtig. Without zits. Zonder, zonder puistjes. Why? Waarom? Because we will be clothed in his righteousness. Omdat we gekleed zullen zijn in zijn rechtvaardigheid. And you know the other thing about this story. En weet je het andere stukje aan dit verhaal? The bridegroom. De bruidegom. Have you noticed? Heb je het gezien? He messed it up completely. Hij heeft het compleet verknoeid. He was a total failure. Hij, heeft het, hij is compleet mislukt. Jesus rescued him. En Jezus redde hem. He turned water into wine. Hij veranderde water in wijn. And the bridegroom took the credit for what Jesus did. En, en de bruidegom die, die, die zei ja, het komt door mij. Do you know? Weet je? 
That's the only way you get into heaven. Dat is de enige manier waarop je de hemel in komt. By taking the credit for what Jesus did. Om, om dat gewoon aan te nemen wat Jezus heeft gedaan. And do you know this picture of the dance is also the best picture of evangelism I have heard in years. En deze beeldenis van deze dans is het beste beeldenis van evangelisme wat er is. You see this there's supposed to be something about the way we live together that reflects the life of the Trinity. Er is iets aan de manier waarop wij samenleven dat dat moet reflecteren. That's what Jesus' prayer in John 17 is all about. Daar draait het gebed van Jezus om in Johannes 17. That's why Jesus said, "By this will everyone know you're my disciples if you love each other." Dat is waarom Jezus, dat is hoe Jezus zei: "Hieraan zal iedereen herkennen dat jullie mijn discipelen zijn, omdat jullie van elkaar houden." We're meant to be the community of the King, the community of joy, the community of love. We horen de gemeenschap te zijn van de koning de gemeenschap van vreugde en de gemeenschap van liefde. And as we live like that, en als we op die manier leven, you know what? People will come to the edge of the dance. Zullen mensen naar het randje van de dansvloer komen? That's what they did on the day of Pentecost. Dat is wat ze deden op de dag van Pinksteren. The Holy Spirit came. De Heilige Geest kwam. They spilled out into the streets declaring the en, wonders of God. En ze kwamen de straten op verklaren de wonderen van Geest. They were all together. En ze waren samen. A crowd gathered. Een menigte verzamelde zich. And some people said they're drunk. En sommige mensen zeiden oh ze zijn dronken. And then Peter gets up. En dan komt en dan staat Peter dus op. And he preaches the first evangelistic sermon in the history dan, of the church. En dan spreekt hij de eerste evangelische boodschap in de geschiedenis van de kerk. And the first ever evangelistic sermon in the history of the church begins with the words. En, en de eerste evangelische boodschap in de geschiedenis van de kerk begint met de woorden. We're really not drunk. We zijn echt niet dronken. Oh, that we would have to start our evangelistic talks today with we're really not drunk. Als we onze praatjes nou zo zouden moeten beginnen, we zijn Instead echt niet dronken. Of we're really not boring. Maar in plaats van we zijn echt niet saai. We're really relevant deep inside. We zijn heel relevant diep van binnen. The world is waiting to see a party. De wereld wacht erop om een feest te zien. And a party of love, een a feest party van liefde, of joy. een feest van vreugde. A people who belong together. Mensen die bij elkaar horen. Who break the power of individualism. You see this world is wanting community without commitment. En in de wereld is een maatschappij zonder toewijding. There ain't no such thing. Zoiets bestaat niet. That's where insecurity comes from. Daar komt onzekerheid vandaan. There's a community. Er is een gemeenschap that only comes when we're committed to each other. Die alleen komt als we toegewijd zijn aan elkaar. You come to Christ. Je komt naar Jezus. You have to also come to his church and his cause. Dan moet je ook naar zijn kerk komen met zijn doel. Two out of three will not do. Twee van de drie is niet genoeg. It's all of it. Het is het hele plaatje. Ik ga hiermee afsluiten. There's a story. Er is een verhaal. In Judges chapter 7 which I love. In Richteren 7 waar ik van hou. Gideon. Gideon is about to fight the Midianites. Staat op het punt om de Midianieten aan te vallen. And there's a lot of Midianites. En er zijn heel veel Midianieten. And there's not many Israelites. En er zijn niet zoveel Israëlieten. And the Lord wants to make it even harder. En 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 de Heer wil het nog moeilijker maken. So he gets rid of 22,000 Israelites. Dus tells them to go home. Dus hij zegt tegen 22,000 Israëlieten dat ze naar huis moeten. But even that's not good enough. Maar, maar zelfs dat is nog niet goed genoeg. And um, this is what we read. En dit, in dit gaan we lezen. Judges 7 verse 4. In Richteren 7 vers 4. But the Lord said to Gideon, there are still too many men. Maar de Heer zei tegen Gideon, er zijn nog te veel mensen. Take them down to the water. Neem oh. ze, neem ze mee naar het water. Um, and I will sift them out for you there. En dan zal ik een keus uit hen maken voor jou. If I say this one shall go with you, he shall go. But if I say this one shall not go with you, he shall not go. Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. So Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues like a dog from those who kneel down to drink. Gideon liet de mannen naar het water gaan en de Heer zei tegen degenen die het water met hun tong oplikken zoals honden doen. 300 men lapped with their hands to their mouths. All the rest got down on their knees to drink. Die moet je apart zetten van degenen die knielen om te drinken. 300 man likt het water op met hun tong. De overige knielde om te drinken. The Lord said to Gideon, with the 300 men that lapped, I will save you and give the Midianites into your hands. De Heer zei tegen Gideon, met die 300 man die het water met hun tong oplikte, zal ik jullie bevrijden. Now, at first glance, that would appear. En een, een eerste blik hierop. To look like God was into good table manners. Zorg ervoor dat God er van goede tafelmanieren hield. Oh no, no, I'm not going to use the people who are just common. Ik, ik ga niet de gewone mensen who kneel down and go like this. Die, die gaan knielen en dan. Dit doen. Like dogs. Zoals honden. Oh no. no oh no, nee. No. I want to use the refined. Ik, ik wil de verfijnde. Those who go like this. Die, die zo doen. 
If we think that, we miss the point. Als, als we dat denken, missen we het punt. It's not about table manners. Het, het draait niet om tafelmanieren. The 300, the 300 drank like this. Die zo dronken. Even while they were satisfying their own thirst. Zelfs toen ze hun eigen dorst aan het vervullen waren. They were watching their brothers' backs. Keken ze naar de rug van hun broers. They were looking out for each other. Ze, ze zorgden voor elkaar. And God said, en God zei tegen, I'll win the battle with a few like that. Ik zal de strijd winnen met een aantal van hun. Not with a multitude of individuals. Niet met een menigte van individuen. And you know what? I've seen this everywhere I've gone. En ik heb dit gezien overal waar ik heen ga. The moves of God that have lasted. De bewegingen van God die blijven. And that have been significant. En, en die significant zijn. Has always been. Draai altijd. A group together, not an individual. Om een groep, niet een individu. Um, in my little experience. In mijn ervaring. There are people I said it the other day. Zijn er mensen en dat zei ik gisteren. We've been serving Jesus together for 25 30 years. We dienen Jezus al 25 30 jaar lang samen. We know we're going to bury each other. We weten dat we elkaar gaan begraven. We're going to grow old together. We gaan samen oud worden. I'm just getting to know you guys at C3. En ik begin jullie bij C3 pas net te leren kennen. It's very interesting. I, I've heard things from a distance. Ik heb dingen van een afstand gehoord. But I was talking to Pastor Simon. Maar ik sprak met Pastor Simon. And um, I, I said to him, so you, you came over when you were 25 the, the, to Australia from New Zealand. Oh, je, kom, je kom naar Australië uit New Zealand toen je 25 was. And he said, you came over with, with um, Pastor Phil. En hij zei, ik, ik kwam samen met Pastor Phil. Friends to serve together. Vrienden om samen te dienen. And um, 60 years later, he's still serving. <laughs> and 60 <laughs> years later. Oh no, I've just insulted you. Oh, I just wanted nee, nee, to nee. insult him. Ik wilde alleen hem beledigen. <laughs> oh, well, I won't be coming back next okay, year. Oké, ik ben er dus volgend jaar niet bij. But you know what? Maar weet je wat? It seems that at the heart of this movement is relationships. Het lijkt dat in het hart van deze beweging relaties staan. At the heart of this movement is a group of people who love each other. In het hart van deze beweging staan mensen die van elkaar houden en die loyaal zijn aan elkaar. And enjoy life together. En samen van het leven genieten. You know, before I first, no, I'll stop there. En 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 daar stop ik. I could, I'm, I love the sound of my own voice. Ik hou van het geluid van mijn eigen stem. You know, sometimes when I haven't preached for a while, I stand in front of the mirror and I just talk to myself. And and als ik een tijd niet gesproken heb, ga ik voor de spiegel staan en praat tegen mezelf. I get so anointed that I go forward to become a Christian. En dan word ik zo gezalfd dat ik naar voren stap om een christen te worden. You get the message. You snap the boodschap. You're an amazing bunch. Jullie zijn een ongelooflijk stel. All I want to say to you is go forward together. En het enige wat ik tegen jullie wil zeggen is ga samen vooruit. Don't wait for the perfect church. Wacht niet op de perfecte kerk. Because if you find it and you join it, you'll spoil it. Want als je als je hem vindt en je gaat erbij, dan vernietig je dat. We're his people. Wij zijn zijn mensen. We join in his community. En we gaan samen in zijn gemeenschap. He loves it. En hij houdt daarvan. It's worship when we love each other. Het is aanbidding als we van elkaar houden. It's also evangelism when we love Het each is other. ook evangelisatie als we van elkaar houden. There are people standing at the edge of the dance floor. Er zijn mensen die aan het randje van de dansvloer staan. They'll long to come in. En ze willen heel graag meedoen. When they see the gospel. Wanneer ze het evangelie zien. And they don't just hear the gospel. En ze het niet alleen horen. Um, that's very kind of you. Pastor Steve said that I can preach for another 45 minutes. <laughs> Pastor Steve said that I can preach for another 45 minutes. Thank you. That's so kind and generous. That's so hard and fragile. It's wonderful. Well, my next sermon is going to be. My following deeds. Let's stand together. Let's stand together. And Father, we, we love you, Father. We love you. And Father, we're holding from you. And Father, we want to we want to serve you. We want to please you. We willen u dienen. We willen u genot doen. And we want to grow into your likeness. En we willen groeien zoals u bent. And Father, you say. En Vader, u zegt. That you are community. Dat u gemeenschap bent. When your word says God is love. Als uw woord zegt God is liefde. It means that you are a God of relationships. Dat betekent dat u een God van relaties bent. And we, Lord. En wij, Heer. Have entered into the dance. Zijn, zijn binnengekomen op de dansvloer. 
For the sake of the world, Lord. Voor de wereld, Heer. May we love each other. Dat we van elkaar mogen houden. And Holy Spirit, would you move in this place? En Heilige Geest, wilt u bewegen op deze plek? And Holy Spirit, would you come to those of us who maybe are still carrying hurts? En, en Heilige Geest, wilt u wilt u bewegen voor degene die nog gewond zijn van mislukte relaties? Who are still afraid of being vulnerable and being known? Die nog bang zijn om 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 kwetsbaar zich op te stellen. Who feel lonely still in the midst of your people? Die zich eenzaam voelen te midden van uw mensen. And Lord, would you break the power of the idol of individualism over us? Wilt u de kracht van de afgod individualisme over ons breken? And would you release us into your purposes? En wilt u ons vrijzetten in uw doelen? Release us, Lord. Red ons vrij, Heer. And we're going to do ministry different because of the, the time to this afternoon. We gaan de bediening iets anders doen vanwege de tijd. I'm going to ask some of you to do a really brave thing. Ik, ik wil een aantal van jullie vragen om iets moedigs te doen. God, God honors it when we step out. En, en, en God eert het als we uitstappen. If you have been in a place. Als jij op een plek bent geweest. Where you felt lonely. Waar jij je eenzaam voelt. Isolated. En geïsoleerd. Broken, gebroken, by past relationships in other places. Door vorige relaties op andere plekken. And you're still not living in freedom. En je leeft nog steeds niet in vrijheid. And you long to join the dance. En je verlangt ernaar om mee te doen in de dans. Just where you are, would you just put your hand up and say, "Here I am, Lord." Gewoon waar je bent, wil je je hand omhoog steken en zeggen, "Hier ben ik hier." Meet with me. Ontmoet me. Here I am, Lord. Hier ben ik hier. And I just want those around those folk. En ik, ik, wil, ik wil dat de just mensen die erheen staan, even hun handen op those, die mensen leggen. Those whose hands are up. Just je, je, ziet, just, je ziet de handen omhoog. Just lay hands on them leg as the leg band je handen op ze, terwijl de band naar voren komt. And we're gonna pray. And Lord en we gaan bidden. En Heer Jezus, we bidden. Build your church. Bouw uw kerk. Build your church. Bouw uw kerk. And Lord, we ask that we would we would honor the weaker members. En Heer, we vragen dat u dat we de zwakken zij die gebroken komen. Those who are afraid. Zij die bang zijn. Of being let down. Om teleurgesteld te worden. And Lord, we say we commit ourselves. En Heer, we zeggen dat we ons toewijden. To build your church with you. Om uw kerk met u te bouwen. For we are your church. Omdat wij uw kerk zijn. We want to bring glory to you. En we willen uw glorie brengen. We want the world to see your love in us. We willen dat de wereld uw liefde in ons ziet. We bless your name. We zegen uw naam. We bless your name. We zegen uw naam. Wow. Wow. Het gaat om liefde voor uh, volle relaties. It, it's about loving relationships. Hoe we met elkaar omgaan is aanbidding. And how we deal with each other is worship. Zo krachtig. It's so powerful. Hoe we met elkaar omgaan is evangelisatie. How we deal with each other is uh, evangelical. Zo krachtig. It's so powerful. Laten we even kort een lied zingen. Let, let, let's shortly sing a song. En we overgeven aan God. And surrender to God. Jesus.